0: Hei, olen Minna Mars ja podcastissani Minna Neighbors. Juttelen eri puolilta maailmaa tulevien hyvin erilaisten ihmisten kanssa hyvinvoinnista ja energiasta ja siitä, miten me voisimme jokainen vastuuta ottamalla kehittää itsellemme enemmän hyvinvointia ja hyvää oloa omaan elämään. Astrologi Seppo Tanhua. Mikä on kriisin tarkoitus ihmisen elämässä?
1: Astrologian kautta mä olen tullut tutustumaan tähän aiheeseen valtavan perusteellisesti, koska yleensä ihmiset soittaa jonkun kriisin yhteydessä. Joku asia on kesken, joku on epäselvää. Sana kriisi tulee alun perin sanasta kriisis, joka yksinkertaisesti tarkoittaa muutosta. Ja astrologian näkökulmasta ja ylipäätään elämän näkökulmasta kriisi on aina mahdollisuus. Se on aina tilanne, joka tulee mukaisesti muuttamaan jotain meidän elämässä. Jotain on muuttumassa ja jostain syystä me ei useinkaan tai ainakaan joskus ymmärretä, että mitä on muuttumassa ja miksi. Ja meille tulee siitä epävarma olo, koska me on odotettu tapahtuvaksi jotain muuta kuin mitä sillä hetkellä tapahtuu. Ja me kutsutaan sitä kriisiksi, eli siitä on kysymys.
0: Aha, on, 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 onpa jännä, jännä näkökulma, kun mä, mä usein kuuntelen audio-äänikirjaa, kun mä oon koiran kanssa sulkona, ja eilen mä kuuntelin yhtä mun lempikirjoista. Se on Michael A. Singerin kirja The Untethered Soul, eli kahleeton sielu. Se on ilmestynyt suomeksikin, ja juuri siinä luvussa, mitä mä kuuntelin, niin tämä Kirjailija sanoi sitä, että, että kun me luodaan näitä kaikenlaisia odotuksia ja sitten me takerrutaan niihin odotuksiin, että miten, miten vaikka jonkin asian tai oman elämän pitäisi mennä ja sitten kun se ei menekään, niin sitten me mennään ihan solmuun. Kannattaako meidän ihmisten sitten kauheasti luoda odotuksia?
1: Joo, oikeastaan siinä on hiuksen hieno ero siinä, että Asettaako omalle elämälle tietynlaisia päämääriä, ihan fyysisiä, konkreettisia päämääriä tai henkisiä päämääriä. Ja sitten se, että odottaa jotakin. Yleensä se, silloin kun me asetetaan joku päämäärä ja lähdetään pyrkimään sitä kohti tietoisesti, niin me ymmärretään, että meille tulee monenlaisia ongelmia, monenlaisia asioita ratkastavaksi ennen kuin me päästään siihen meidän päämäärään tai johonkin, joka on lähellä sitä, mitä me on ajateltu tulevaksi. Kun taas odotus, odotus on hyvin usein jotain sellaista, että me odotetaan ulkopuolella olevan maailman tekevän meidän puolesta sitä asiaa. Eli jotkut muut tahot, läheiset ihmiset, että me saataisiin sieltä automaattista tukea ja apua meidän... Toiveen täyttymiselle, sanotaan nyt vaikka lottovoittoon. Eli tällainen pieni ero on toiveen ja tarkoituksen välillä tässä elämässä.
0: Ja useinhan ihmiset kulkevat jotain tavoitetta tai päämäärää kohti ikään kuin puristaen sitä ajatusta jostain tulevasta rystyset valkoisina ja silleen niin kuin kiinni pitäen hullun lailla siitä visiosta, joka, jota he haluaa kokea tai saada aikaa. Ja joskus lukee näissä henkisen kasvun piireissä, että ihminen voi saada ihan mitä vain ja voit luoda ihan mitä vain. Onko se samaa mieltä? Mä
1: olen erityisesti samaa mieltä. Että, tai Nimenomaan siinä mielessä, että me todellisuudessa koko ajan luodaan joka ainoa hetki, joka päivä, kun me ajatellaan asioita ja mietitään, niin me luodaan meidän tulevaisuutta. Usein ei vaan ymmärretä sitä, että se luomistapahtuma on aina niin akuutisti tässä ja nyt, eikä siellä tulevaisuudessa. Joku voi ajatella luomistapahtumaksi sitä, että selviää, jostakin kurssista läpi, saavuttaa jonkun oppiarvon, saavuttaa ammatin, saavuttaa jotakin tuloksia. Se on aina jossain tulevaisuudessa. Jos me lähdetään katsomaan sitä tilannetta niin, että, että mä elän tässä hetkessä, niin mulla on aina tärkein elementti, tärkein kuvio, mikä mulla voi olla, on se, että se mitä mä teen, Tuntuu minusta tällä hetkellä hyvältä, että mä nautin siitä. Tulos ei koskaan ole sitä, mitä mä ennakolta ajattelen sen olevan. Se on joskus parempi, joskus kehmöpi, jos niille tämmöisen arvon laittaa. Mm. Mutta silloin kun laittaa sen päämäärän siihen, että nauttii siitä tekemisestä, tekee mahdollisimman hyvää siitä elämästä, joka tällä hetkellä on käsillä, niin Silloin mennään aina varmasti oikeaan suuntaan, vaikka se välillä tuntuisi siltä, että nyt tuli joku takapakki. Ne kuuluu väistämättä siihen oikeanlaiseen etenemiseen elämässä.
0: Mutta eikö me usein tavoitella myös jotain sellaista, mitä me ei sillä persoonallisuudella, joka meillä juuri nyt on, me ei voida saada? Eli joku ihminen, joka haluaa vaikka juosta vielä joskus maratonin mutta hän ei ole valmis tekemään töitä sen eteen tai joku, joku ihminen, joka haluaisi vaikka terveen parisuhteen, mutta ei halua luopua jostain vanhoista tavoistaan, vaikka liiallisesta alkoholin käytöstään tai muusta, niin eihän me, eihän me voida tavallaan vain niinku asettamalla tavoitteita tai uskomalla, että me saadaan jotain. Niin eihän se asia tapahdu, vaan että... Mä, mä jotenkin nykyään ajattelen, että, että monesti se tarkoittaa, että meidän pitää myös ankarasti kääntää peili itseämme kohtaan ja katsoa, että kuka mä olen tässä hetkessä ja mitä työtä mun täytyisi tehdä itteni kanssa, jotta musta voisi tulla se ihminen, joka saa näitä asioita myös tässä hetkessä toimimalla ja omalla energialla aikaan. Mitä sä tästä ajattelet?
1: Erin, erinomaisesti sanottu. Että se, oli, se on juuri se, se idea. Joka, joka tulee esille, jos tutkitaan esimerkiksi astollista karttaa ja katsotaan, että mitä siellä, mitä siellä syntymäkartalla on. Siellä on poikkeuksetta. Hyvin erilaisia henkisiä valmiuksia, jotka näkyy, näkyy siellä kartalla. Ja osa niistä on sellaisia, jotka ihminen tunnistaa. Osa taas on sellaisia, joita on oppinut pitämään itsessään vähän huonoina piirteinä tai huonoina puolina. Ja kun sitä karttaa tutkitaan ja katsotaan, että me, me ollaan kehitetty aikojen kuluessa tähän muotoon ja formaattiin, missä me just nyt ollaan, niin silloin kaikki nämä ominaisuudet, mitä ikinä meistä löytyy, niin ne on kaikki mahdollisuuksia, ihan poikkeuksetta. Ja kun sitä Tilannetta lähtee sitten omalta osaltaan perkaamaan, niin kuin sä sanoit, että se on kovaa työtä. Niin se tosiaankin on, koska siinä joutuu kääntymään siltä hyväksyttynä olemisen tieltä, itsensä hyväksymisen tielle. Ja se on usein aika iso käännös katsoa sitä tilannetta omalta kannaltaan rakkaudellisesti sen sijaan, että sitä katsoisi hyötynäkökulmasta. Eli sillä tavalla, että kun mä teen jonkun hyväksi näitä asioita, niin mä vastalahjaksi saan jotakin. Silloin usein toimii ja taistelee itseään vastaan ja toimii nimenomaan sillä tavalla, että jättää osa niistä omista valmiuksista käyttämättä.
0: Äh, tota, palataan tuohon ihan kohta, mutta äh, kun olen parille tutulle sanonut, että et mä jututan Suomen podcasti ja molemmat on kauhean innoissaan ja he uskimmalta odottaa. Ja mä en tiedä kummastakaan että he edes tietää sut. Toinen jopa lähetti jotain kuvia mulle henkilökohtaisen astrologisen kartan mukaisesta vuosihoroskoopista, joka on sun sivuston kautta tilattu. Ja hän näytti, että kato tähän sanotaan näin ja nyt hänelle tapahtuu täällä maailmalla tämmöisiä, tämmöisiä asioita. niin musta on ihana, että... Että, että ihmiset ymmärtää myös sitä, että mitä astrologialla on meille ihmisille annettavana. Mutta miten sä sanoisit jotenkin pähkinän kuoressa jollekuulle, joka ei näitä asioita kauheasti ymmärrä, niin mitä on astrologia?
1: Astrologia on hyvin yksinkertaisesti tässä luonnon rytmissä elämistä. Ja siihen omaa oikeaan sekä omaan että kollektiiviseen ja kosmiseen rytmiin niin pyrkimistä, ei niin, että sitä tehtäisiin otsarutulla, vaan nimenomaan se aina lähtee, myöskin astrologia lähtee aina siitä omaan kehon ja oman tunnemaailman ja oman olotilan kuuntelusta ja tämä oma Tunnemaailma yhdistetään sitten astrologiseen symboliikkaan, jossa on aika tarkat speksit ja ohjeet siihen, että millä tavalla mitkäkin kuviot ilmentyy elämässä. Kun näitä planeettakuvioita tutkitaan ja yhdistetään siihen omaan elämään, niin se ihminen voi saada käsityksen nimenomaan omien tunteiden ohjauksesta, eli pystyy paremmin kuuntelemaan sitä, Oman sydämen äärimmäisen viisasta ääntä, joka aika usein taistelee sitä materiaalista ja konkreettista tilannetta vastaan. Eli sitä, mitä ajattelee sen asian olevan tai ajattelee, että sen pitäisi olla. Sydän on tiennyt jo pitkän aikaa, että tästä ei tule mitään ja on tuntunut ahdistava olo joko jonkun ihmisen kanssa tai jonkun asian kanssa.
0: Kun me synnytään ja, ja tähdet ja planeetat on tietyssä, tietyssä asennossa tai asetelmassa, niin tarkoittaako se myös sitä, että, että se viitoittaa jotenkin maailmankaikkeudellisessa viisaudessaan myös niin kuin meille jo jonkinlaisen kohtalon?
1: Tietyllä tavalla. Tai oikeastaan ehkä aika suuressakin mittakaavassa. Me, Kun me synnytään tiettyyn aikaan, niin meillä on aina oma Tällainen henkinen elämäntehtävä siihen aikaan liittyen. ja Olen paljon törmännyt siihen, että tiettynä aikana syntyvät ihmiset toteuttavat valtavan suurta yhteistä kollektiivista tehtävää ihmiskunnan hyväksi tai ihmiskunnan henkisen kehityksen hyväksi. Ja jos ajatellaan ihan tätä hetkeä, missä nyt eletään, ja että kun lapsia syntyy tänä vuonna, niin nämä kaikki 2020 vuonna syntyneet lapset ovat erityisen voimakkaita ja tosi vahvan henkisen tatuksen omaavia lapsia. Että heillä on kaikilla yhteinen suuri tehtävä muuttaa jotakin ja olla, olla niitä, niitä tulevaisuuden vaikuttajia, jotka päivä päivältä kohottaa tätä energiatasoa korkeammaksi, rakkaudellisemmaksi.
0: Jokaiselle ihmiselle voidaan tehdä siis tällainen astrologinen kartta, mikä perustuu syntymäaikaan. Ja sitten kun äh, sinä vaikka astrologina katsot sitä karttaa, niin näkyykö siinä kartassa siis sen kunkin ihmisen tavallaan just ne semmoiset niin se potentiaali ja mahdollisuudet tälle elämälle? Ja ihminen voi kasvaa niihin mittoihin, mikä mikä tavallaan hänelle olisi mahdollista. Tai sitten se astrologisen kartan mukaan olla kasvamatta. Vaikka elää elämänsä haastamatta itseään kasvuun.
1: Tämä on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että miten miten se menee. Astrologian kannalta sellainen positiivinen ja helpottava näkökulma on se, että me ei pystytä pilaamaan tässä kosmisessa todellisuudessa yhtään mitään, vaikka me mitä tehtäisiin. Ihminen käytännössä ei voi tehdä ensimmäistäkään asiaa väärin tämän kokonaisuuden kannalta, mutta ihminen voi tehdä joitakin asioita sillä tavalla, että se oma, omasta, oma elämä omasta elämästä tulee hankalaa ja vaikeeta. Ja siinä tilanteessa, just niin kun karttaa sitten tutkitaan, niin siellä niin kun pystyy halutessaan ottamaan hyvinkin tehokkaasti käyttöön ne omat henkiset resurssit. Se riippuu paljon siitä, että minkälaisen lapsuuden on kasvanut, minkälaisessa tilanteessa on päässyt alun perin käyttämään näitä omia henkisiä vahvuuksia, koska usein vanhemmat ei ymmärrä henkisesti vahvaa lasta ja silloin siihen tulee sellainen pieni välivaihe, eli täytyy kasvaa se lapsuus jotenkin aika tiukassa kontrollissa ja kun se tulee aikuiseksi, niin sun on vapaututtava siinä Sieltä lapsuudesta, sulle jääneistä syyllisyyden tunteista ja ikävistä, ikävistä muistoista, vain, vaan ikävistä tuntumista asioihin. Että kun me tehdään astumista karttaa, niin käytännössä se on semmoinen selkeä mahdollisuus siinä hetkessä syntyä uudelleen, vaikka siinä menee tietysti aina tietty aika, että omaksuu niitä omia vahvuuksia enemmän ja enemmän. Siitä syystä aina tallennan kaikki tulkinnat niin, että ihminen voi kuunnella niitä uudelleen myöhemmin.
0: Uskoksä, että meillä on useampi kuin yksi elämä?
1: Minulla on itsellä hyvin vakaa käsitys siitä, että meillä niitä elämiä riittää aika paljon. Sekin kuuluu sen symboliikkaan, että kuolemaa ei ole, vaan on ainoastaan siirtyminen yhdestä olomuodosta toiseen. Mulla on siitä myöskin ihan konkreettisia omakohtaisia kokemuksia, jotka on mulle hyvin totta. Joku asiantuntija tai psykiatri tai lääkäri voi sanoa, että se on vain mielikuvituksen tuotetta. Mulle se missään nimessä ei sitä ole.
0: Joo, mä, mä oon itse ollut äm, nuoresta, hyvin, jo, hyvin nuoresta todella vakuuttunut siitä, että että me elämme useamman kuin yhden elämän. Ja, ja mun mielestä jokainen voi ajatella näistä niin kuin omalla tavallaan, mutta niin kuin säkin sanoit, niin mulle tämä ei ole jokin semmoinen niin kuin toivo tai uskomus, vaan se on nimenomaan hyvin semmoista vahvaa sisäistä tietoa, kokemukseen perustavaa semmoista sisäistä tietoa, ja siitä on ollut monta, monta tavallaan semmoista, Todistetta ja aineistoa elämän varrella. ja ju- Juuri sen takia on myös niin kuin ihana elää niin, että, että mulle ei ainakaan henkilökohtaisesti ole kuoleman pelkoa, tunneksa kuoleman pelkoa.
1: En, en enää. Olen käynyt kyllä sen kohtaamisen läpi, läpi kun mä sairastin aika, aika vakavasti tai sanotaan kipeästi. Olin, olin valtavan kipeä. Niin se oli semmoinen hetki, kun mä sitä tilannetta kohtasin ja kun mä sitten menin ratkaisevaan leikkaukseen, niin mulla oli sinne mennessä sitten semmoinen hyvin vahva ja turvallinen olo, koska mun, mä, silloin mä ymmärsin, että on paljon parempi kuolla pois kuin kärsiä tätä kipua, ja mä olin valmis, valmis sitten siihen vaihtoehtoon siinä vaiheessa.
0: Joo, hieno hieno kuulla, että sä löysit tuostakin kivuliasta tilanteesta jotain uutta.
1: Ehdottomasti se oli oli hyvin, hyvin ratkaiseva löytö siinä vaiheessa.
0: Jos lähdetään siitä liikkeelle, että ihmisellä on useampi kuin yksi elämä, niin astrologisesti tarkoittaako se sitä, että joo, että ihminen voi jättää käyttämättä tämän elämän mahdollisuuksia ja kieltäytyä ottamasta vastuuta vaikka omasta käyttäytymisestään, omasta kasvustaan. Mutta sit siinä tavallaan siinä sielullisessa prosessissa, siinä kokonaiskuvassa, mitään ei olla menetetty, koska se prosessi tulee etenemään vaikka sitten usean elämän aikana.
1: Tämä on just se kaikkein lohdullisin näkökulma ja lohdullisin tieto ja tajunta, jonka toivottavasti astrologisen tulkinnankin myötä mahdollisimman moni saa. Eli että meillä ei ole tässä elämässä minkäänlaista kiirettä, ei minkäänlaista pakkoa, ei minkäänlaista velvoitetta tehdä jotain tai saavuttaa yhtään mitään meidän henkisessä. Tai kehityksessä kaiken kaikkiaan. Aikaa on loputtomiin ja me saadaan tahkota just niin kauan kuin huvittaa. Siitä stressistä voi luopua, että pitäisi jotain saada aikaa.
0: Me käydään tätä keskustelua nyt ähm, huhtikuussa 2020 ähm, koronaepidemian aikaan. Ja se, minkä takia mä kysyin, että, että tulisitko minulle mulle tähän podcastiin vieraaksi, johtui siitä, että mä näin Facebookissa sun päivityksiä, ää, jossa sä, sä otat kantaa, kantaa tähän paniikkiin, jota jot kollektiivisesti tällä hetkellä ää, esiintyy, niin mitkä on sun päivi- Päällimmäiset ajatukset tästä, mitä sanotaan koronaepidemiaksi?
1: Päällimmäinen ajatus on se, että kysymyksessä on ihan normaali influenssa-aalto. Ota siihen tässä vaiheessa kantaa, että mistä se on tullut. Sillä ei oikeastaan kauheasti edes väliä. Se täällä nyt jyllää. Ja taas jostain syystä siitä on luotu tällainen pelottava asia. Ja, ja Olen nähnyt myöskin videoita, joissa uutistoimisto uutisoi tästä pandemiasta ja käyttää vuosien takaisia kuvia onnettomuustilanteista sairaaloissa saadakseen sen näyttämään vielä pahemmalta. Siitä on nyt tehty jostain syystä tämmöinen velottava, vaikka siinä ei oikeastaan ole mitään muuta eroavaisuutta kuin, että se nyt tällä kertaa, tämä virus on sellainen, joka käsittelee tai koskettaa keuhkoja, vaik- vaikeuttaa keuhkojen ja tämän hapen niin tilannetta, Mutta muuten siinä ei ole oikeastaan mitään ihmeellistä. Ihmisiä ei ole siihen kuollut eikä kuolemassa yhtään sen enempää kuin normaalisti, vaikka sen antaisi mennä tässä läpi ihan normaalisti ilman tällaisia erityisiä toimenpiteitä.
0: Mä oon sun kanssa hyvin hyvin samoilla linjoilla ja tämän koko nyt nämä viime viikot, niin mä, mä monta kertaa mä oon kysynyt iteltäni, että onko mussa jokin vikaa. Mulla on todella hyvät. Vaistot. Ja kun mä käännyn katsomaan niitä mun vaistoja, mä kysyn itseltäni, että, et, niin, että onks musta nyt jokin vika, kun mä en ihan näe tätä paniikkimittakaavaa. Ja aina mulla tulee jotenkin mun vaistot sanoo, että tämä tilanne ei ole nyt ihan sellainen kuin millaisena se meille maalataan. Mä en yhtään vähättele ihmisten sitä, että ihmiset menettää niin kuin työpaikkoja ja, ja on sairautta ja mo, mo, monenlaista niin kuin, hankalaa, mutta minulla mut, on koko ajan jotenkin hälytyskellot soinut, että se, miten, mitä meille nyt, ähm, millaista tarinaa meille tästä asiasta kerrotaan, niin nämä asiat ei ole nyt ihan niin kuin mitä meille väitetään. Mitä sä sanoisit tiedotusvälineiden ähm, roolista tai vastuusta tässä asiassa?
1: No tiedotusvälineet, kun ajatellaan Suomen tiedotusvälineitä, niin ne oikeastaan voi tehdä muuta kuin mitä ne nyt tekee, koska pääuutiset ja se pääuutisointi tulee ulkopuolelta, se tulee kansainvälisiltä kanavilta, ja kansainvälisten kanavien kautta tämä tilanne on saatu näyttämään siltä, miltä se näyttää. Kun materiaali sieltä tulee, niin uutistoimisto ja Suomenkin uutiset uutislähteet toimittaa sitä materiaalia, minkä he saa käyttöönsä. Mutta valitettavasti minunkin mielestäni, niin se. Uutisointi ei ole ollenkaan konkreettista eikä ajan tasalla, vaan se on manipulointia. Mutta siitä huolimatta meidän ei tarvitse siihenkään nyt kiinnittää sen isompaa huomiota. No, Nämä on mielipiteitä ja sitä voidaan sanoa spekulaatioksi. Jokainen siitä muodostaa oman käsityksensä.
0: Se, mikä on, te... mut,
1: hetki vielä. Mut, se, mikä on mun mielestä kaikkein tärkeintä ja arvokkainta, on nähdä, niin tässä tilanteessa huolimatta siitä, että nyt menee työpaikkoja, monet ihmiset köyhtyy, monet ihmiset menettää talonsa, vielä useammat menettää yrityksensä, kaikki tämä on faktaa. Se tulee tapahtumaan valtion pienistä yrityksistä huolimatta tukea tukee meitä. Niin siitä huolimatta tässä ajassa on jotain äärimmäisen hyvää, äärimmäisen hienoa, joka, joka meidän täytyy nähdä. Kaiken tämän vääränkin uutisoinnin läpi, se on se, että me ollaan nyt huomattavasti rauhallisemmassa ja tasapainoisemmassa tilassa, olotilassa, kuin mitä me oltaisiin, jos me elettäisiin normaalia, hektistä elämää. Elämä on hiljentynyt, kaikki on rauhoittunut huomattavasti, ihmiset on tullut lähemmäs toisiaan. Tämä mahdollistaa meille korkeampaan värähtelyyn ja korkeampaan tietoisuuteen siirtymisen, jollaisena mä tätä aikaa pidän ja erityisesti tätä vuotta 2020. Mulle tämä kaikki on hienoa, että mä tosiaan nautin jokaisesta hetkestä. Mä itse asiassa nautin jokaisesta uutisesta, joka tulee, koska mä tiedän, että tässä on joku muu tarkoitus kuin mitä mitä sieltä uutisista yritetään sanoa. Mä uskon niin, että koko ihmiskunta tulee löytämään kokonaan uudenlaisen elämän tällaisen käsittämättömän ison tarkoituksella tehdyn kriisin ansiosta, sillä on joku, joku tarkoitus, jota jota ei tarvitse spekuloida sen enempää. Tärkeintä on tulla tietoiseksi siitä omassa sisäisessä elämässä ja maailmassa, Tapahtuvasta muutoksesta, siitä, siitä rauhoittumisesta ja sen elämän tarkoituksen uudesta löytymisestä. Nyt on aikaa sitä etsiä. Nyt on aikaa nähdä ystävät, nyt on aikaa nähdä se perhe uudella tavalla. Tästä meidän tulee ottaa kiinni.
0: Sä sanoit, jos mä sain siitä oikein kiinni, että tämä on tarkoituksella tehty kriisi. Tarkoitak siis sitä, että maailmankaikkeus on nyt luonto, äiti maa on järjestänyt tämän kriisin vai että maapallolla on sellaisia valtasuhteita, että tämä on oikeasti joidenkin instanssien aikaansaama kriisi?
1: Tämä on päivän selvästi instanssien aikaansaama kriisi ihmisen rakentama, ihmisen synnyttämä, ja sillä on, sillä on toisenlainen tarkoitus kuin mitä, mihin me voidaan sitä käyttää, että sillä on valta, siinä on valtakysymykset pelissä, halutaan altistaa ja alistaa ihmiset jonkun vallan alle. Todellisuudessa sillä, silläkään ei ole väliä, se on jo sellainen instanssi, johon ei tarvitse sen enempää puuttua. Se mitä me tosiaankin voidaan konkreettisesti tehdä, on mielellään ymmärtää ja nähdä nämä valtakuviot ja se karmea peli, mitä siellä pelataan. Vielä sitäkin tärkeämpää on nähdä tämä mahdollisuutena ja keskittyä siihen omassa elämässä sen mahdollisimman hyvän tasapainoisen tilanteen säilyttämiseen ja luomiseen näistä uusista lähtökohdista käsin. Ei meillä mitään hätää ole. Eli... Luoka riittää, katto pysyy päään päällä, kaikki on hyvin.
0: Eli yksilöissä on voimaa ja siinä, miten, miten yksilöt voi henkisesti kehittyä tämän kaiken ansiosta ja lähimmäisen rakkaudessa, toisen auttamisessa on voimaa. Mutta mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka todellakin menettävät omaisuutaan tai velkaantuvat? tosi rajusti tänä aikana, niin, ja, ja he valvoo öitä ja panikoi, koska omaisuus ja vanhat materiaan sidotut rakenteet kaatuu.
1: Olen tota itsekin aikanaan, aikanaan täydellisen vararikon käynyt läpi ja lähtenyt jatkaan elämääni käsittämättömän isojen velkojen kanssa, joiden maksamiseen muuten meni kyllä toista kymmentä vuotta. Niin tiedän konkreettisesti, että siitä selviää. Tiedän myöskin sen, että nyt... Tässä hetkessä mä pidän sitä suurena siunauksena, että niin tapahtui, että kaikki luottokoitit leikattiin. Mä en saanut mun pojalle ostettua ihan yksinkertaista akustista kitaraa, kun hän halusi alkaa soittamaan, koska ei ollut luottotietoja eikä mulla ollut rahaa. Se kirpasi silloin tosi paljon. Mä itkin sitä, että tilanne voi olla tällainen. Mutta siitä huolimatta se aika opetti elämään sillä, mitä on. Siitä on ollut suunnattomasti apua jatkossa. Mä uskon, että kaikkien kaikkien kohdalla tilanne on lopulta samanlainen. Tilanne muuttuu siksi, että maailma muuttuu. Tällä vanhalla systeemillä ei muutenkaan enää pääse eteenpäin. Vaikka vaikka se tilanne vaikuttaa toivottomalta, niin se ei ole toivoton. Tämä uusi alku. Tarkoittaa aina sitä, että jotain entistä päättyy ja tämä tapahtuu myös silloin, kun ollaan taloudellisesti kehnossa tilanteessa.
0: Mm. Ja, ja ruunsauttaa niin monenlaista. <köhö> ja ja minusta ihanaa, että sä kerroit tuon esimerkin sun pojasta ja, ja siitä kitarasta, jota et, et voinut hänelle, hänelle ostaa, koska se auttaa aina ihmisiä eniten, kun joku, joku, joku kertoo tällaisia konkreettisia asioita elämästään. Mutta mä, mä oon viime viikkoina... Paljon, paljon miettinyt sitä, että mitä kaikkea muutakin vaurautta ja runsautta meillä ihmisillä voi olla kuin sitä omaisuutta tai rahaa ja, ja läheiset ihmissuhteet ja terveys ja kyky ajatella ja kädentaidot. Ja Meillä on ihan valtavasti mu- monenlaista runsautta. Ää, sä oot, ää, kun on Facebookissa seurannut, niin sä oot vaimosi kanssa ää, viettänyt aikoja ja reissannut eri puolilla maailmaa, kohdannut ihmisiä eri kulttuureista, niin mitä se aika on sulle opettanut maiden rajoista ja tai onnellisuudesta?
1: Taimaassa on vietetty muutamia vuosia ja... Sellainen kaikkein hienoin juttu, mikä siellä tuli esille, niin oli ihmiset, jotka, joista niin kuin valtaosa eli jatkuvassa niukkuudessa katumyyntikärryjensä kanssa. He tuli aamu aamu jälkeen uudelleen siihen tien varteen myymään, myymään aamiaista ihmisille, jotka meni ohi. Ja se oli heidän jatkuvaa tekemistä, ei, ei pyhiä, ei mitään taukoja. Että se oli jatkuvaa työtä. Ja Suurin osa ihmisistä siellä teki tällaista jatkuvaa työtä ilman sen isompia mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa tai hankkia sillä työllä itse asiassa mitään muuta kuin se oma elämä. Ja nämä ihmiset eli onnellista elämää. He olivat hyvin tässä elämässä mukana. Heidän kanssa oli mukava keskustella. He olivat aina onnellisia, kun kävi jossakin hakemassa itselleen soppalautasen ja Huomasin, että okei, että mä maksoin tästä nyt 50 senttiä tai yhden euron tästä mun lounaastani niin tässä meikäläisten rahassa. Mm. Niin se antoi sellaista hyvin ihanaa perspektiiviä siihen, että millä tavalla tämä elämä voi kulkea ja minkälaista voi olla. Niin kuin valtaosa ihmisistä, jotka tekee, kuitenkin ne tekee... NS-yritystoimintaa, vaikka siellä he ei siitä tietenkään veroja maksa, mutta ei olisi mitään veroja maksettavanakaan, koska ei se itse asiassa tuota mitään. Eli hyvä systeemi siinä
0: mielessä. Mm-hmm. Tämän keskustelun aikana mä olen monesti katsonut ulosikkunasta ja... Täällä Helsingissä sataa pehmeän näköistä keväistä lunta ja ihanaa kun tämän keskustelun edetessä, niin tuolla ulkona on sellainen kellertävä valo ja kirkkaus lisääntynyt. Ja kun mä kuuntelen tätä, miten sä vaikka taimaalaista aamiaisen myyjää ja hänen elämänsä kuvaat, niin tulee, tulee just sellainen olo, että ei vitsi, että... Kyllä me tarvitaan ihmisläheisempää perspektiiviä ja ihmisläheisellä mä tarkoitan enemmän pehmeiden arvojen kautta, sellaista perspektiiviä, jossa me ei tuijotettaisiin niin paljon sitä, että mikä status ja mitä mä saavutan ja, ja miten mä suhteudun ä, muihin ihmisiin nähden, onko mulla enemmän vai vähemmän vai mitä kaikkea mä haluan saada elämääni, koska tosi helposti me, me länsimaalaiset ihmiset mennään siihen ajatteluun, että meillä pitää olla tätä jotain ulkoista koko ajan enemmän, ja enemmän. Ja, ja sehän on tietynlainen sairaus, semmoinen henkinen sairaus, kun me Joo, halutaan aina vaan... Mielelläni. Joo,
1: niin, tuohon mielelläni. Niin, tuohon mielelläni otankin pienen, pienen tota, kannanoton. Myöskin, että justiin tämä on niin totta, mitä sä puhuit, että on kysymyksessä sairaus, ja sekin on luotu sairaus. Tämän sairauden nimi on velka, ja toinen nimi sille on korko, joka on täysin käsittämätön ilmiö. Sekä Suomen valtio, että suurin osa... Meillä Suomessa tai Euroopassa tai maailmassa asuvista ihmisistä niin elää velaksi. Eli me on otettu velkaa ja sillä me on saatu hyödykkeitä sellaista elämisen tasoa, joka meillä tällä hetkellä on. Me eletään velkarahalla, tietyllä tavalla myöskin velkaajalla, koska kaikki velka on joskus maksettava takaisin. Tämä tilanne, mikä nyt on, niin palauttaa meitä takaisin tällaiseen reaaliaikaan, reaalirahaan reaaliomaisuuteen ja myöskin näihin reaalisiin henkisiin valmiuksiin, joiden kanssa ja joiden avulla ei ole mitään ongelmaa selviytyä eteenpäin, ratkaista kysymys kerrallaan se, mistä mistä hakee ruokaa, mistä saa sen rahan siihen ruokaan, keneltä pyytää apua ja kenelle antaa apua siinä tilanteessa. Ihan nyt jo tähän mennessä. Mä tiedän, että moni on auttanut ystäviään sekä taloudellisesti että henkisesti ja monella muulla tavalla tämän niin sanotun muutoksen eli kriisin aikana. Ja tätä auttamistyötä kun me tehdään, niin meillä ei tule olemaan mitään hätää. Me pitää uskaltaa auttaa vastaan apua silloin, kun me sitä tarvitaan. Pitää uskaltaa pyytää, pyytää ja kysyä ihan vaikka vaan ruokaa. Kyllä tämä muuttaa meitä paljon ja auttaa meitä näkemään asioita toisten ihmisten näkökulmasta. Tämä on inhimillisesti hieno ajankohta. Mutta niin kuin sanoit tästä, että mihin on totuttu, niin me ollaan totuttu johonkin sellaiseen, joka ei itse asiassa ole meidän. Ja nyt me kollektiivisesti kyllä maksetaan sitä takaisin ja meille on luotu tällainen illuusio tarkoituksella, jotta meitä voitaisiin hallita ja käyttää hyväksi. Ja nyt kun tämä rahamaailmakin tästä ihan varmasti tulee muuttumaan, niin olen vakuuttunut, että tilanne niiltäkin osin muuttuu ja nämä arvot uudistuu sillä tavalla, että me ei tosiaankaan tarvita sitä rahaa, me tarvitaan sitä meidän potentiaalia tässä elämässä ja sille tulee löytymään oma paikkansa, kun tämä muutos tapahtuu.
0: Voiko sun mielestä tämä maapallo ja luonto toipua kaiken tämän kulutushysterian ja, ja ihmisen itsekkyyden jälkeen?
1: Ei se ole edes mennyt kehno kehnoon tilaan. Se on täysin kunnossa koko ajan. Ei maapallolla ole mitään ongelmaa eikä luonnolla. Luonto vastaa täsmälleen oikealla tavalla kaikkeen ihmisen tekemään järkyttäväänkin luonnon tuhoamiseen, mutta Luonnolla ei ole siinä minkäänlaista ongelmaa, ei eläimillä, ei kasveilla, ei millään. Ne on täydellisessä tasapainossa ihmisen hulluuden kanssa. Ainoa, jolla on pieniä ongelmia tässä, niin on ihminen itse.
0: Juuri näin. Mä oon mieltä. Aivan täysin. Yes. Kyllä, kyllä, kyllä. Mä, mä... Oh, mä niin nautin tästä keskustelusta. Oli niin, niin kuin... kiva. Okay. Hykertelen täällä, koska näin mäkin jotenkin tämän niin näen Shakespeare sanoi joskus, jo, joku tämmöinen Shakespearein sitaatti on, että, että elämä on kuin näyttämö ja me kaikki näytellään tässä jonkinlaista omaa roolia ja Ja mä usein katson näitä elämän asioita tavallaan kauempaa, vähän niin kuin linnun perspektiivistä. Ja tähän samaan liittyy, että mä usein katson ihmisiä, myös niitä hankalalta tuntuvia ihmisiä niin, että jokainen on menossa aina siinä omassa kehityskohdassaan. Ja kun mä muistan sen, että jokainen on menossa omassa kehityskohdassaan, niin mä kykenen tunteen enemmän myös myötätuntoa ja ymmärrystä sitä ihmistä kohtaan. Ja mä ajattelen, että nyt tässä tilanteessa, mitä useampi ihminen havahtuu epäitsekkääseen, rakkaudesta ja auttamisesta ja rauhasta lähtevään toimintaan, niin sitä nopeammin asiat lähtee korjaantuun yhteisöllisellä ja kollektiivisella tasolla, koska meissä yksilöissä on enemmän voimaa kuin joissain valtajärjestelmissä.
1: Näin se justiin menee. Se, se mitä nyt on tapahtumassa noin oikein todella isossa mittakaavassa, esimerkiksi jos ajatellaan noin 26 000 vuoden jaksoa, josta on hyvin vaikea luoda mitään kuvaa, että mitä se silloin on ollut, mutta tällainen jakso, tällainen iso muutosprosessi on käynnissä, evoluution näkökulmasta katsottuna nimenomaan maapallolla ja varmaan meidän aurinkokunnassa muutenkin. Nyt kun me ollaan isossa todella isossa muutoskuviossa, niin nimenomaan se voima on jokaisessa yksilössä. Ihmiskunta on heräämässä. Meille on tulossa hyvin paljon korkeampi tajunta. Meille avautuu uusia henkisiä kykyjä aivan hurjalla vauhdilla. Me nähdään... Nähdään asioita eri tavalla, me koetaan niitä eri tavalla, me pystytään käsittelemään tilanteita, me pystytään parantamaan itseämme ja toisiamme pelkästään energiaa välittämällä. Kaikkea tällaista tulee lisää ihan valtavasti tässä muutamien vuosien sisällä. Me tullaan päätymään sellaiseen tilanteeseen, että me Päästään irti ihmisiä sairastuttavasta sairaalalaitoksesta ja terveydenhuollosta, niin mun mielestä se on sairauden synnyttämislaitos enemmän kuin terveydenhuoltolaitos, vaikka ihmiset siellä toimii tietysti pyyteettömästi, mutta Se isompi kuva taas on toisenlainen, eli niitä hallitsee lääkefirmat, jotka tekee ihmisten auttamistyön siellä mahdottomaksi, koska se itse ilmapiiri ja ne lääkkeet on se kaikkein pahin sairastuttava elementti. Kun me voitaisiin pysyä ja pysyttäisiin valtavan paljon terveempinä, kun me käytettäisiin hurjan paljon enemmän luontaisia menetelmiä. itse asiassa vaikka me vaan pidettäisiin huolta omasta immuniteetista, se nyt valitettavasti on tällä hetkellä vähän vaikeaa, kun meidän immuniteettia tuhotaan rokotteiden ja 5G ja monien muiden juttujen kautta.
0: On aika jännä, että sä mainitsit noin, koska mun seuraavat, mulla on vielä muutama pointti sulle ja täällä mun listas lukee rokotukset ja digitalisaatio. Nyt puuhataan vauhdilla koronaa rokotusta ja se herättää mussa jotain erittäin negatiivista. Mä en voi kuvitellakaan, että mä suostuisin ottaan koronarokotteen. Mitä sä haluat lyhyesti sanoa?
1: No mä sanon, sanon sen, että olen ihan samaa mieltä, jos mihinkään asiaan pystyn vaikuttamaan, niin pyrin vaikuttamaan siihen, että että mahdollisimman moni kieltäytyisi ottamasta itse sitä ja etenkään antamasta sitä lapsilleen. Mä olen keskustellut erään ylilääkäri, tutkimus ylilääkärin kanssa, joka jo noin kolme-neljä vuotta sitten kertoi, hän nimenomaan tutki näitä rokotteita ja hän sanoi niiden tutkimusten oman tutkimustyönsä perusteella, että hän itse on sairaslomalla silloin, kun Pitää ne rokotteet ottaa, että hän ei suostu ottaa itselleen ja hän ei missään nimessä suostu antamaan lapsille eikä antaa lasten ottaa niitä rokotteita, koska ne on niin haitallisia, ne on niin vaarallisia. Tämä ylilääkäri lopulta erosi virastaan siksi, että hän ei, hän niin eettisistä syistä ei millään pystynyt jatkamaan sitä omaa työtään. Ja ja. Se on iso juttu lähteä sellaisesta niin hyvin palkatusta virasta pois.
0: Mä tänä aamuna tein taas tapani mukaan a, puoli litraa tuorepuristettua sellerimehua ja mä, mä niin koko ajan pyrin monin tavoin niin koko ajan puhdistamaan kehooni niin entistä, entistä enemmän raskasmetalleista ja muista. Ja tota, mä ajattelin siinä, että, niin, että, että jos mä nyt tähän kehoon, niin tota, ottaa paljon erilaisia rokotuksia tai vaikka koronarokotteen, niin mun on ihan turhauttaa ottaa näitä sellerimehuja. Koska jos mä toisella, toiselta puolelta sairastutan itseäni ja toiselta puolelta yritän puhdistaa, niin, niin se, on, se on huono yhtälö. Olen sun kanssa täysin samoilla linjoilla. Tämä on iso keskusteluaihe. Ehkä voidaan siitä joskus jatkossa puhua enemmän. Ja mä tiedän, että se herättää ihmisissä paljon tunteita. Mutta tämä on mun kantani ja mä äänestän terveyteni puolesta tuossa, tuossa asiassa. Ähm, tähän loppuun, minkä vinkin tai ajatuksen Sä haluaisit antaa kuulijalle?
1: Tässä hetkessä mielellään sen, että todella voidaan nähdä koko tämä prosessi äärimmäisen positiivisena, äärimmäisen valoisana ja just nyt kun me tätä tehdään, niin tuolla on taivaalla Jupiterin ja Pluton yhtymä, joka, jota pidetään tällaisena hyvin valoisana valoisan ajankohdan alkamisena. Se on merkki ihmisten yhdistymisenä tällaisen rakkaudellisen tulevaisuuden, rakkaudellisen elämän puolesta. Se, mitä me tehdään, mitä me koetaan, mitä me tunnetaan, se vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Ja jos me tosiaankin pystytään näkemään tämä kaikki uteliaina ja iloisina ja odottaen, että hän tästä tulee, niin silloin me ollaan oikealla jäljellä ja tehdään tärkeintä työtä tämän koko, koko meidän maapallon ja ihmiskunnan hyväksi.
0: Ihanaa. Kiitos, Seppo.
1: Kiitos, Minna.